0: Cześć, dzisiaj kolejny odcinek, w końcu mam możliwość e, nagrywać. Ostatnio e, mój kumpel zadał mi pytanie, że on bardzo chciałby usłyszeć odpowiedź e, na ten temat. E, dlaczego łatwiej rozmawia się z dziewczynami zajętymi? A drugi taki temat, który chciałam poruszyć, to przez przypadek wyrzucił mi się taki filmik e, na YouTubie pod tytułem Dlaczego trzeba olewać dziewczyny, no to sobie myślę nie, no ja tam muszę wejść, ja to muszę zobaczyć. Dlaczego? Jak to? I jak tylko odsłuchałam, co tam jest mówione, w ogóle ten kanał to jest jakiś kanał dla na, na temat tego, jak podrywać dziewczyny i to jakiś facet właśnie opowiada, taki wiecie poradnik, nie? No i oczywiście muszę to skomentować, bo po, po tym, co usłyszałam, to naprawdę trochę się przeraziłam i ja się potem dziwi, nie dziwię, że później różne dziwne sytuacje powstają i jakby też facet z kobietą nie może się dogadać. Ale zacznę od takiego, tego pierwszego tematu. Dlaczego lepiej, łatwiej rozmawia się z zajętymi dziewczynami? Ogólnie, jak wiemy, że ktoś, powiedzmy, ma tam kogoś, to trochę ta rozmowa z tą osobą będzie bardziej luźna. Dlatego, że nie będziemy się bać o to, że ktoś nas będzie oceniał pod jakimś kątem, powiedzmy, że osoba jest wolna, my zagadujemy z fajną dziewczyną, no i zaczynamy się stresować, bo ona nas będzie oceniać. A fajnie by było, może się z nią spotkać. No wiecie, tu jest jakieś napięcie, trochę mały stresik. A jak jest sytuacja taka, że mamy fajna, fajna dziewczyna, i jest ona zajęta, no to w ogóle rozmawia się nam z nią bardzo luźno, dlatego, że wiemy, że nie będzie nas tak oceniać, bo powiedzmy, że już tam jest z kimś w związku, więc tak trochę inaczej będzie się na nas patrzeć. Więc wtedy właśnie jest ten moment, kiedy my zachowujemy się naturalnie, nikogo nie udajemy, niczym się nie przejmujemy i naprawdę wyglądamy wtedy właśnie na tą realną osobę i ta rozmowa jest naprawdę mega fajna, swobodna i jesteśmy przede wszystkim właśnie sobą. I taką osobą w ten sposób się pokazującą powinniśmy, właśnie to w tą drugą stronę. I kiedy ta osoba jest wolna, kiedy tam, nie wiem, uderza do jakiejś dziewczyny. Bo wtedy się trafia na właściwe osoby. Jak taka osoba nas polubi, to właśnie no, będzie z nas bardzo bardziej pasować, nie? Będzie po prostu fajniej. Znacznie fajniej. Z drugiej strony, też jakby dziewczyna, która tam kogoś ma, powiedzmy. To też my patrzymy na ten pryzmat, że wiecie, ona jest jakaś może bardziej wartościowa, bo faceci na nią lecą, biegają, więc to w ogóle fajniejsza dziewczyna. To trochę tak jak rozmawiamy z kumplem, nie, więc yy, na luzie rozmawiamy, nie przejmujemy się, że nas ocenia, bo nie pójdzie z nami, nie wiem, na randkę, bo powie, że na jesteśmy beznadziejni i w ogóle się nie przedstawimy z tej super strony. No to tak na takiej zasadzie podobnej zdecydowanie jest, ale ja bym zastanawiała się nad inną rzeczą. A mianowicie, dlaczego zajęci faceci uwielbiają bardziej podchodzić i zaszepiać dużą liczbę dziew innych dziewczyn? To jest zastanawiające. Czy może chodzi o to, że wiecie, jak się jest z jedną osobą, to trochę ucieka nam to, że yy, taka adrenalinka z poznawania nowych ludzi poznawania nowych dziewczyn, wiecie, pokazywania się z, z tej osoby takiej, wiecie, co ja to nie jestem, ile kobiet ile kobiet na mnie nie leci. Bo zaczynamy się czuć może jakoś tak, wiecie, no, jest nuda trochę, za bardzo stabilnie. Tak, wydaje mi się, że trochę psychika na pewno działa pod tym kątem, ale to jest e, fenomen. albo w ogóle czasami na tych apkach e, z randkowych widać, że jest jakiś koleś i na przykład ma opis że jest zajęty, nie? I siedzi sobie tam dla rozrywki. Tylko wiecie, no potem trochę średnio taka dziewczyna ma takiego faceta, no to tak słabo, nie? Lepiej, żeby wiedziała i spuściła po prostu, no bo no nie, no tak się nie bawimy. Myślę, że można, można znaleźć jakiś balans w tym wszystkim, żeby każda strona była zadowolona i żeby się też jakoś strasznie, powiedzmy, nie nudzić. Ale jakby... W zdrowym rozsądku. Jest jeszcze kolejna strona medalu, i na przykład, jak jesteśmy zajęci, to możemy w pewnym momencie zauważyć, że więcej ludzi zaczyna nas zaczepiać. I tu też jest ciekawe, skąd to się tak naprawdę bierze. A mianowicie, jak zwłaszcza też te początki, tak mi się wydaje, jak z, z kimś tam powiedzmy, z jakaś, stworzy się jakaś relacja, z kimś tam jesteśmy. To jest taki też moment, kiedy czujemy się fajnie bardzo atrakcyjni, nie? Ktoś tam jest w na naszym życiu, się pojawia, fajna, fajna osoba, i wiecie, nasze poczucie wartości rośnie. A jak nasze poczucie wartości rośnie, to co właśnie ta psychika sobie ta stworzyła, to inni ludzie to po prostu wyczuwają. I wtedy nas zauważają właśnie jako atrakcyjną bardziej osobę. Więc gdyby to zrobić wcześniej i mieć właśnie takie poczucie wartości jakby wcześniej cały czas to wtedy to tak bardzo fajnie wpłynie nie i ludzie faktycznie zaczynają nas trochę widzieć inaczej lepiej na tym można by było trochę się yy, pochylić i zastanowić nie żeby tak było zawsze A teraz przejdę właśnie do tego drugiego bardzo ciekawego tematu tak jak właśnie mówiłam wcześniej wchodzę sobie jakiś film gdzie mi się wyświetla dlaczego należy olewać kobiety no i sobie uruchamiam ten filmik, słucham i słucham i mówię, ja pierdzielę, co tu się dzieje? Mianowicie, facet dopowiadał o tym, że nie powinno się, jak się rozmawia z dziewczyną i tak dalej, na samym początku mówić jej, co robimy cały czas. Czyli, że o, jestem teraz w wannie, byłam na zakupach, nie powinniśmy też pokazywać tej osobie, że skupiamy się tylko na jednej dziewczynie i na przykład, że się nie rozglądamy za innymi dziewczynami. Tak nie powinno być, bo generalnie dziewczyny wtedy widzą nas jako bardzo, wiecie, przewidywalną osobę, po prostu że nudną osobę. I nie powinniśmy do niej pisać i mówić, co robimy generalnie cały czas, tylko wiecie, musimy być jacyś zagadkowi, nic może nie wiem, o co mu chodziło czy nic nie mówić, rzucić jakimiś półsłówkami nie wiem, potem poszedł do następnej takiej, następnej rzeczy, gdzie mówi właśnie, że powinniśmy na początku dobra coś tam napisać, ale potem powinniśmy olewać tę kobietę. Czyli skupić się na tym, co lubimy też robić i nie, nie skupiać cały czas uwagi tylko na niej, tylko wiecie, na swoich zajęciach. No i akurat no, z tym to się zgodzę. Oczywiście, że tak. Ale temat zaczął dalej rozwijać. No i opowiadał, że on jakby był młodszy już, on już wtedy wiedział, że jak on spotykał się na przykład z jakąś dziewczyną, mówił się na spotkanie. No i spotkali się. Jeżeli dziewczyna powiedziała coś nie tak według niego, to on od razu jej mówił, wiesz co, nara. Cześć, to ja spadam. Hmm. No, dobra. I potem właśnie mówił, że to jest ten moment, kiedy się ją potem olewa. I ona powinna właśnie się tłumaczyć. Ona właśnie zacz, zacz, powinna, wiecie, od razu wtedy widać, że ta dziewczyna y, zaczyna się kontaktować, wiecie, dzwoni do niego, zaczyna to interesowanie się uruchamiać. Potem jeszcze no, wspomniał facetom, przekazywał takie wiadomości, że on normalnie y, ma spotkanie z dziewczyną i mówi jej, że słuchaj, no u mnie to jest tak, że kobiety kupują mi kwiaty i Wiesz, no to jest takie oczywiste, normalne. I mówi, faceci, no powinniście mieć wymagania. Tak powinno być. Macie swoje wymagania. Jak usłyszałam o tych kwiatach, o co on zaczęła opowiadać, to trochę mnie ścięło. Potem właśnie też dodał, że na przykład jego kumpel, jak on się spotkał z dziewczyną, no to wiecie, on nie za bardzo lubi te fochy tych dziewczyn, że on jakiś, jakiś problem od razu robią, Foszki i jeżeli dziewczyna powie coś nie tak, to on od razu tak samo mówi naraz, sorry, spadam i sobie poszedł i później ta dziewczyna zaczęła do niego wyzwaniać i wiecie, no łapać tą atencję i tak dalej i on mówi, no widzicie? tak to właśnie wygląda i to słuchajcie, no nie żebym wam tego po prostu nie mówił, jeżeli nie oglądaliście tego filmiku jeszcze i normalnie powinniśmy ją okrzyczeć, normalnie wiecie, opierdzielić ją i ona się zacznie w końcu tłumaczyć i się przejmować. I wiecie, od razu będzie próbowała do nas wydzwaniać. Niech się tłumaczy. mówił, że no, dziewczyny lubią bardziej psychicznie mocniejszych facetów od siebie. To ich pociąga. I Potem się faceci dziwią, że po trzech miesiącach, jak oni są właśnie tacy wiecie ulegli, że... Yy, oni ich nie olewają, że opowiadają cały czas, są tacy przewidywalni, opowiadają, co robią i w ogóle patrzą się tylko na jedną dziewczynę, to czemu się dziwisz później, że po trzech miesiącach ona zakończa z tobą związek? Serio, dosłownie tak powiedział. Ja tu takie małe sprostowanie chciałabym do tego filmiku na pewno odnieść, taki mały komentarz, bo jest naprawdę potrzebny i ja mam nadzieję, że ludzie jak to z tego słuchają, to mają coś w głowach i, i, i po prostu do nie wiem, łapiam się za głowę, ale jak patrzyłam na komentarze, no to było, no masz rację, no tak trzeba i tak wiecie, no dobrze mu odpowiadali i tak jest. Wiecie, ale to tak podsumowując, to to, co robią wtedy w tej sytuacji w facet kobiecie, to jest to, że funduje jej po prostu wizytę e, po prostu na terapii. Bo to właśnie są toksyczne związki. I tak zaczyna się też forma pewna manipulacji. Faktycznie dziewczyny, myślę, że ta psychika jest trochę inna i powiedzmy, jeżeli jest ten moment, że fajnie, gdzieś tam no, dziewczyna powiedzmy się, no fajnie podoba się jej facet, fajnie jakoś tam tą relację coś tam zbudowali i w pewnym momencie ją zaczynają olewać, opierdzieli ją, każe się jej tłumaczyć on mówi, że ma jakieś wymagania, a ona tego nie spełnia to owszem, może dziewczyna jest zdolna do tego i wiecie, zaczyna się starać i nie wiadomo, co stawać na głowie, żeby, żeby go gdzieś tam zadowolić, żeby był, żeby był w porządku, żeby, żeby się nie gniewał. A on wiecie, bo on zna metody, jak, co trzeba robić z kobietą i on to robi jeszcze podświadomie z premedytacją, bo on wie, że tak trzeba, bo inaczej się kobiety nie będą nim interesować i będą golewać i on będzie przewidywalny. Faktycznie potem no nic dziwnego, że takie sytuacje działają, tak? Jeszcze zwłaszcza opierdzielić kobietę i kazać się jej tłumaczyć? To, że, to, że ten koleś powiedział o tych kwiatkach naprawdę, to mnie to jest mistrzowski punkt y, tego filmiku, tego poradnika. Poradnika. No i potem zastanawiam się, jak i sposób właśnie ta kobieta z facetem ma się dogadać. Nie to, że są tak psychicznie y, inni, to jeżeli faceci słuchają takich poradników, oni to stosują. Potem dziewczyny się dziwią, dlaczego on taki jest toksyczny, dlaczego on się tak zachowuje, jak można się tak zachować. Jego tak nauczyli, jak mu tak mówią, jak mu tak w poradnikach dla podrywu kobiet wdrażają takie jakieś dziwne rzeczy. Czasami się wydaje, że ta porad... kategoria poradników, takich wiecie, no, gdzieś tam na YouTubie, które każdy sobie może wrzucić, w pewnym stopniu, po pierwsze, no my musimy trochę myśleć nad tym, czego co słuchamy. Nie jak, wiecie, jak mantra po prostu, yy, słuchamy kogoś i tak, wszystko to, co on mówi, to jest prawdą. Potem słuchamy drugi filmik, tak, to, co on mówi, on jest prawdą. Ale on trochę ma inne zdanie, to ja już nie wiem. O, pytam się, nie wiem, kumpla, on ma inne zdanie, no to ja już nie wiem. No i wiecie, no, trochę to musimy przefiltrować przez naszą głowę i przez naszą osobowość. Wiecie, no, jest takie uczucie trochę w środku, że jak coś nam nie pasuje, to tak trochę. No inne jest poczucie. Coś na nas trochę gniecie w środku. To jest coś takiego dziwnego. I to no, może ta kategoria powinna też być jakaś, wiecie, przez, przepuszczana przez jakichś specjalistów, które tam mogą zaakceptować pewne rzeczy, a które po prostu do no, nie. No oczywiście też ten pan ma różne filmiki na temat właśnie tych porad dla, dla facetów. najlepsze tam też jest jakiś filmik Najlepsza tak na podryw. I gościu podchodzi do dziewczyny, która ma niebieski płaszcz i mówi o, ładny płaszczek, ona się cieszy o, fajnie, dziękuję. o No, w sumie nigdy na żywo smerfa nie widziałem. No ja pierdniczę, nie? Nie wiem. Stary, jakby no nie, nie wiem, no nie, sorry. Najlepszy tekst na podryw, szczerze, to bycie, kurde, yy, posiadanie szacunku do laski i normalna gadka, jakby zwykła, normalna gadka. W sensie, cześć, spoko, to już jest naprawdę coś. Bycia dobrą wersją siebie, swoją wersją siebie. Pójdę trochę o krok dalej, bo tam jest kolejny filmik, który mnie bardzo zaciekawił. E, dlaczego kobiety kochają egoistów? I e, wiecie co? On mówił, że e, nie powinniśmy jakby być. W nie powinni się przemilać e, do dziewczyn, że wiecie, starać się zaspokajać jej potrzeby i tak dalej. Że na przykład jak, jak trzeba być po prostu szczerym, oni to docenia, doceniają, czyli jeżeli pyta się dziewczyna, jaką, czy ubra jakąś sukienkę, czy ona jest ładna, a facet mówi, nie, beznadziejna. I teraz uwaga, to on twierdzi, że to dziewczyna wtedy mówi wow, on jest naprawdę, wiecie, taki szczery, <grywa> I ona wtedy w tobie widzi tą, wiecie, wartość, o ten facet Majaja, A nie, że wiecie, że mówi, że o jak ty pięknie wyglądasz, tylko te komplementy muszą być szczere. I next level. Czyli jeżeli jest sytuacja, że dziewczyna napisała, że, że nie chce się dzisiaj spotykać, no to facet, wiecie, olewka znowu i nie chce się dzisiaj spotykać, rozłączasz się, nie? i ona zaczyna Nagle odzwaniać i przepraszać. I nagle, wiecie, no, zaczynasz to stosować. Czyli dobrze robisz generalnie? I że też twierdzisz, że jeżeli tobie bardziej jeżeli facetom bardziej zależy na dziewczynę, na dziewczynie, wiecie, to ona ma nad tobą kontrolę. Aha, okej. Okay. I tutaj pan wspomniał, że czasami faceci nie zauważają tego, że kobiety żyją w jakichś schemacie. Czyli przykładowo, że powiedzmy dziewczyna w dzieciństwie i rodzice powiedzmy się zdradzali, były jakieś rozwody i tak dalej. I on się pyta, czy myślicie, że ona nie będzie miała tendencji do tego, żeby was zdradzać? Że ona wtedy będzie miała argument do tego, żeby wam, z wami się, wiecie, tylko kłócić cały czas i żeby się przespać z jakimś innym kolesiem. I że kłamstwo dla niej to jest jak zjeść dla ciebie frytki. I tutaj akurat mogę od razu powiedzieć i vice versa. Co to w ogóle za chore stwierdzenie. Proszę was. No i później gadka jeszcze lepsza, bo gościu opowiada, że, że jeżeli byśmy się litowali nad kobietami, bo nie Oda zdradziła nas, tak, zrobiła faceta i, wiecie, lituje się, no, bo to też się wydarzyło, no, niechcące to zrobiła, tak dalej. On mówi, żebyśmy się, żeby faceci zastanowili się, no, co one pierdolą. To jest cytat. Żeby się facet dobrze zastanowił i, wiecie, no, nie, mo nie można się litować nad dziewczyną, nie? Jakby... Ale jakby... Halo! Jakby to jest to samo, co robią i Ja nie wiem w ogóle, co to jest zagadka. Jakby to jest... Y strasznie, strasznie dziwne. To trochę mi się wydaje tak, że to jest takie szukanie dziury po prostu w całym. Żeby, nie wiem, jakieś teorie, filozofie pokazać facetom, na co muszą zwracać uwagę, w jaki sposób muszą się zachowywać, żeby ich na przykład dziewczyna nie zdradziła. A takim jednym zajebistym pytaniem jest a jaki ty masz na to wpływ? I w drugą stronę, jaki Dziewczyny mają na wpływ. Tak samo odniosę się do tych schematów, opowiadania o tym, co kto, prze, kto, 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 co miał w dzieciństwie. Pierwsza rzecz. Ani jedną stronę, ani drugą nie powinno obchodzić to, co ktoś miał w dzieciństwie. Jeżeli ktoś ma coś niepoukładanego w związku z tym i widzimy to nawet na samym początku relacji, to nie jest w ogóle naszą kwestią zastanawiania się nad tym, Dlaczego on się tak zachowuje? Pewnie w dzieciństwie to miał to i to i teraz dlatego się tak zachowuje. To jest taka zasada. Nic nas to generalnie nie obchodzi i nie powinno obchodzić. To nie jest nasza sprawa. Dla nas powinno być ważne to, jaka ta osoba jest w tym momencie. I może się nam wydawać, że no, ta osoba jest taka super, ale ma problemy z tymi stylmi, tutaj zachowuje się beznadziejnie, Kurde, bardzo szkoda, bo nie chcielibyśmy jej stracić. Ale wiecie, to jest taka odpowiedź tego, że to nie jest osoba dla nas. To nie jest, że po prostu pech, że taka osoba tak ma. Tylko taka osoba po prostu w tym momencie jest. Myślenie nad tym, że ona się na pewno zmieni dla mnie, bo oczywiście i wiecie, że będę ją zmieniać, będę z nią pracować, pośle ją tam i tam, będzie niestety naszą stratą czasu. Bo to się nie wydarzy. Też wiadomo, w zależności o czym mówimy, ale no, większe takie rzeczy, tak zwane schematy, które ktoś tam ma, to ta osoba po prostu taka w tym momencie jest. I to w jej gestii powinno być to, żeby widziała albo pracowała z kimś, może tam jakimś terapii psycho psychologa, normalna sprawa, przynajmniej w tych czasach. I widziała coś robienie tak, krzywdzę drugą osobę, nie chcę tego robić. To jest taka podstawa. I idę, nie wiem, chodzę na tę terapię no i robię coś z tym. Tak działam. No i ta osoba, to jest jej strefa i ona powinna z tym działać. No i tak podsumuję to, te dwa odcinki, o którym on opowiadał generalnie. No pewno, no nie zgadam, nie, dziewczyny nie zgodzą się w większości z tymi rzeczami, które usłyszały. To, co on, to, co on opowiadał, przekazywał te informacje, te zachowania, które on zalecał, to są zachowania toksyczne. To jest manipulacja kimś. I tak jak on mówił, kwestia zdrad, bo ktoś kogoś zdradził, to nie jest kwestia po naszej stronie, to nie jest nasza wina. To jest wina tamtej osoby. I tu nie, nie, nie powinniśmy szukać i wymyślać, że my znajdziemy powód, dlaczego tak się stało. Bo byliśmy za nudni, bo na przykład... Yy, nie spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, nie spełnialiśmy swoich zachcianek, bo ktoś miał jakiś schemat, bo nie olewałem tej osoby, nie ignorowałem, nie opierdzielałem, nie dawałem się tłumaczyć. Nigdy nasza, nigdy nie jest nasza wina. To jest odpowiedź, której się szuka. To jest ta odpowiedź. Nie ma innej. Jeżeli ktoś nie potrafi zakończyć związku, bo na przykład nie jest fajny, nie? I, I po prostu w trakcie to zdradza, robi coś nie tak, to jakby te, to jest wina tamtej osoby. Bo nie potrafiła po prostu zakończyć tak, jak powinna pierwszego związku, i potem sobie szukać następnej nie, osoby, tak, czy tam kogoś spotkała w życiu. Wiadomo, że to nie jest proste do, do wgrania w swój umysł, ale o ile to jest proste, wtedy. O ile to jest takie, wiecie? Taki luz czuje się trochę wewnątrz. Nikt to kłamie, nikt to zdradza. Jakby po drugiej stronie nie jest odpowiedzialna za to. Nikt, odpowiedzialny nikt inny za to nie jest. Więc też e, raczej nie szukajmy winy w innych ludziach, bo ktoś coś zrobił, tylko no, no w sobie. I ktoś nie potrafi e, żyć w relacji, bo nie wiem, ktoś jest. Dla kogoś ktoś. W pewnym momencie jest nudny, przewidywalny, nie spełnia moich zachcianek i tak dalej. I wiecie, i to jest kogoś powód. Ktoś sobie wymawia, że to jest jego powód do tego, żeby kogoś zdradzać? to stary no nie umiesz. Wiesz, yy, wydaje nam się, że co, że jesteśmy pępkiem świata i każdy ma nas zadowalać, i jakby nie jest ważniejsza dla nas osoba, tylko to, co osoba ona robi, nie jaka dla nas jest. No, to coś, coś jest nie halo. I też o tym opierdzielaniu dziewczyn. Dziewczyny też mają, mają inną trochę psychikę. No, nie można tego jak bagatelizować i myśleć, że opierdzielając dziewczynę, wrzeszcząc na mnie jakiś problem, wiecie, udawanie, wyłączanie, zostaw mnie w spokoju, nie wiadomo co, nie odzywam się do ciebie i dziewczyna się przejmuje, bo jest po prostu bardziej wrażliwa. Zazwyczaj. To... No, wtedy po prostu fada zrobi trochę krzywdę. Jeżeli w ten sposób się zachowuje. I ona jakby jest, to jest. dotknięta i przejęta tym, bo ktoś jej tak, tak zrobił. To nie jest tak, że ona. że to jest, działa jak magnez i ona wtedy przestaje olewać. Tylko ona się po prostu przejmuje i, i. jej jest źle z tym. A nie powinno być jej źle, jakby też można porozmawiać, nie wiem, daj mi przestrzeń. Chcę sobie posiedzieć sam, bez żadnych jakichś, nie wiadomo, ekstrawalnych fochów. Tak samo w drugą stronę. I, i tyle, najmy sobie przestrzeń na spokojnie, nie? A nie, że jakieś fochy, to, to ja sobie idę, nara. Co to w ogóle za filozofię? Co to jest jakiś nowy filozof, to coś wymyślił? Ja nie wiem. By, chyba warto by było bardziej przestudiować, nie wiem, porozmawiać z drugą ucią, albo posłuchać poradników. Z drugiej strony, co mówią kobiety, co chcą od facetów. i Może na tej podstawie się bardziej uczyć. Bo jak znamy tą drugą stronę, to wtedy łatwiej jest znam po prostu wiedzieć, jak do tego podejść. Takie gdybanie, wszystkie dziewczyny takie są, wszyscy faceci tecy są. Ja nikt nie jest taki sam. No, ale jak faceci zachowują się właśnie w taki toksyczny sposób, no to wiecie, no to tylko i wyłącznie to, co może zafundować, to to, że będzie miała na pewno fajne spotkanie u terapeuty. I potem już, wiecie, szargane nerwy i, i po prostu już później same problemy z poznawaniem nowych ludzi wchodzenie w nowe relacje, bo będzie po prostu przerażona, bo ktoś znowu będzie nią manipulował. Kłamstwo to jest bardzo, myślę, ważna kwestia z obu stron. Bardzo ważna. Która wydaje mi się, że wynika z tego, że y Zazwyczaj po prostu jedna strona boi się, że jak coś powie, po prostu ta druga strona wtedy właśnie z, nie wiem, zacznie ją olewać, się ze złości, nie będzie chciała z nią gadać. A prawda jest taka, że jak się będzie właśnie kłamać, opowiadać różne inne rzeczy, jakieś inne bajki, to tej osobie nie pokazujemy siebie w 100%. Więc ta osoba widzi trochę kogoś innego. Później pojawiamy się my w 100%, bo odpuszczamy powiedzmy. No i potem jest taki zgrzyt, yy, ta osoba jest jakaś taka inna niż ją poznawałem na samym początku. No i wiecie, no i komedia ciąg dalszy. Teraz będą takie fajne rzeczy, które wpadły mi w oczy, tam były jakieś komentarze na czacie. Gościu pisze, trzeba być pewnym siebie i zabawnym. Wczoraj po rozstaniu z żoną na Tinderze, ogarnięte cztery dziewczyny w półtorej godziny, z jedną na whisky umówione na jutro, koszula, spoko. Spodnie, włosy na bok i ogień z nimi. No, na bank star. Już widzę, jak idziesz o tą pierwszą radkę, i po prostu wszystko ci się nagle przypomina przed oczami, i po prostu musisz wychodzić do łazienki i, i beczysz 5 yy, godzin. Nie wiem po co udawać. Wiecie, takiego cwaniaka. Jak kogoś musimy mu udawać, to znaczy, że wiecie, no jakaś tam pewność siebie trochę jest zachwiana. Pan pisał jeszcze, że była dziewczyna się mnie wstydzi. Coś wtedy zrobić? Ciekawe, czemu się Ciebie wstydzi. Coś odwalił. Mam Sprostowanie do, do, do jego filmików też. No, przede wszystkim no, dziewczyny lubią, jak faceci yy, się odzywają, piszą na samym początku. Yy, to nie, normalna dziewczyna nie raczej yy, nie będzie się patrzeć na to, że on jest jakiś przewidywalny i w ogóle jeśli będzie miły z szacunkiem podchodził do, do dziewczyny i będzie proponował na samym początku jakieś normalne spotkania bez pierwszego spotkania na Netflixie pod kołderką zaproszenia do apartamentu bo przyjechali z kumplami, wpadli na bifor bardzo yy, dziewczyny lubią facetów opiekuńczych którzy, wiecie, jednak długo się, powiedzmy, starają, przynajmniej na samym początku. Ona też, jeżeli dziewczyna tak no, takie normalne relacje, jak jest zainteresowana, to ona po pewnym czasie też zaczyna sama pierwsza prosić o kontakt, pierwsza zaczynać rozmowę. To po prostu gdzieś tam widać i potem się tworzy tak zwany taki balans między dwoma osobami. I to po prostu samo sobie płynie, normalnie, z szacunkiem. Jak dochodzą jakieś wspólne zajawki, wszyscy są sobą, nikt nie kłamie. Kurde no, a to jest takie rzadkie w tych czasach, tak mi się wydaje teraz. Nie, no ja się nie dziwię, nie? Ja się nie dziwię, jak jest... takie materiały chodzą po siedzi. I też jest w drugą stronę jest taka przesada, tak? Jak faceci faktycznie nie, nie wiem, e, piszą z nową dziewczyną no i co chwilę pytają się co robisz, gdzie jesteś, co robisz, gdzie teraz jesteś. Jakby to jest, no wtedy to są naprawdę dziwne sytuacje. Też nie można przeginać. Wszystko takie normalne i zbalansowane, jakby to nie jest nic takiego, nie wiem, szukania, nie wiadomo, magicznej receptury, a magiczna receptura to jest po prostu normalność. I ona się nigdy nie zmieni, choćby nie wiadomo, co by ktoś wymyślił. I pamiętanie o tym, że jak my jesteśmy normalni i sobą i ktoś nas nie lubi i, i wiecie, nie ma tego kontaktu, to po prostu znaczy, że do siebie nie pasujemy i to jest tyle, nic więcej. I średnio by byłobyś, ej, no bo chcecie kogoś tam zdobyć jeszcze jakiś challenge, no spoko, możecie tam, wiecie, kombinować, wymyślać swoje jakieś takie nowe osobowości, ale no, na samym końcu, jakby, czy będzie Wam fajnie potem z taką osobą, która do Was nie pasuje, spędzać czas? No tak średnio, nie? Być tak pomału y, będę kończyć, tylko y, ostatnio też widziałam jakieś fajne y, opisy. Na przykład na apce dziewczyna pisze Po niedługim czasie spędzonym na Tinderze, jak uleł pasują słowa byłego przewodniczącego PSL, na rynku świni nadal by sytuacja. O, tutaj grubo gościu poleciał. To, że ktoś tutaj pisze, że lubi podróże, to nie znaczy, że jeździ co urlop do Meksyku. Po prostu jest w stanie przejechać 50 km, żeby cię przelecieć. Tu ktoś jest, był kreatywny. Nie pisz na temat seksu we trójkę. Gdybym chciał rozczarować dwie osoby naraz, to zadzwoniłbym do rodziców. Dobra, to jest mega. Yy, nawet nie będę czytać nazwy yy, tej, tej, tej osoby, bo jest już sama gruba yy, ta nazwa. I teraz tak. Interesują mnie tylko mężczyźni posiadający własnego, sprawnego bizona, gdyż marzę o przejażdżce. Interesują mnie tylko poważne oferty. Pożyczony bizon nie wchodzi w grę. A, Ktoś na tym zdjęciu ma e, kombajn, nie? No a na swoim pierwszym zdjęciu. Nie mogę. O, to ciekawe. E, dziewczyny piszą do faceta: Nudzimy się, wpadniesz? On nie dzięki, zajęty jestem. A możecie to przekona? No i wysyłają fajne, fajne zdjęcie e, dwóch fajnych e, lasek. On nie. A co robisz? Oglądam, że popracza jak je winogrono kawek to by tak napisał. Dobra, chyba polecę z ostatnim. Dziewczyna, jakaś konwersacja jest yy, i ona miała w opisie. Yy, chcesz dziwki? Kup sobie znaczek dolara. Chcesz królowej? Zasłuż sobie na nią. Tak jakaś dziewczyna, jakiś emo, emotikon. A gościu, ty ile bierzesz? I tym akcentem yy, kończy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, hej.